0: Herzlich Willkommen zu deinem Story-Podcast. Mein Name ist Tara Reutman. Ich bin Autorin, Persönlichkeitstrainerin und deine Gastgeberin. Du fragst dich, warum Menschen, Situationen und Gefühle manchmal so sind, wie sie sind? Dann leg die Füße hoch und lass uns mit meinen Nachdenkgeschichten gemeinsam die Fragen des Lebens beleuchten. Heute möchte ich dir von der Ente Eni und ihrer Heimat am See erzählen. Dies ist eine Geschichte aus dem Vorwort des ersten Bands meiner Buchreihe Ten Stories of Life, in dem sich alles rund ums Glücklichsein dreht. In dem Buch begleitest du den Ballonfahrer Benjamin Wisely. Seine Erzählungen in luftiger Höhe setzen frische Impulse, regen zum Nachdenken an und unterstützen seine Gäste bei einer inspirierenden Reise zu sich selbst. Auch wenn sich alle zehn weiteren Geschichten des Buchs an unserem realen Leben orientieren, ist diese Einführung eine kleine Fabel über die Macht des Bewusstseins. Die Ente am See Die Ente Eni saß am Ufer des Sees und putzte ihr Gefieder. Einige Meter entfernt hatte es sich eine Gänsefamilie bequem gemacht, die es ihr gleich tat. Mit schräg gelegtem Kopf dachte Eni nach, wann sie die vier an ihrem Heimatgewässer zuletzt gesehen hatte, Es erschien ihr wie eine Ewigkeit. Ein Schnabel stupste sie leicht von hinten an und unterbrach ihre Gedankengänge. »Weißt du schon, wo wir heute übernachten?« fragte ihre Mutter, plusterte sich auf und schüttelte das überschüssige Wasser aus ihrem Federkleid. »Du hast immer so schöne Ideen, mein Kind.« Erwartungsvoll sah sie ihre Tochter an. Eni versprach, ein geeignetes Plätzchen für die Familie zu finden. Am Abend hockte die Ente im Schilf und sah auf den See hinaus. Die Gänsefamilie vom Nachmittag paddelte auf sie zu. Ihre Flossenschwünge hinterließen sanfte Wellen auf der glitzernden Oberfläche. Schnatternd begrüßten sie Eni und erkundigten sich nach ihrem Befinden. »Mir geht es bestens«, antwortete diese freundlich. »Ich habe euch lange nicht gesehen. Das Schilf ist zwar recht dicht gewachsen, doch eigentlich durchlässig genug, um vier Gänse darin auszumachen.« »Wir haben neue Gebiete erkundet«, gab eines der Gänsejungen bereitwillig Auskunft. »Das war ganz schön aufregend.« »Neue Gebiete?«, wiederholte Eni verdutzt. »Ich lebe seit vielen Jahren am See und kenne jeden Winkel. Gäbe es hier neue Gebiete, wüsste ich sicher davon.« »Wir haben den linken Weg genommen. Irgendwann kamen wir an einen Bachlauf, neben einem Waldstück. Dort waren Kinder, die uns mit Brot fütterten«, erzählte der kleine Gänserich. Enies Gesichtsausdruck verriet ihre Verwirrung. »Linker Weg?« quakte sie. »Um den See herum führt nur ein Pfad, an dessen Ende es wieder von vorn losgeht. Und was meint ihr bloß mit Wald, Kindern und Brot? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet.« Das Gänsejunge zupfte auffordernd an der Schwanzfeder seiner Mutter. Die streckte daraufhin die Flügel aus, flatterte kurz auf und ließ sich dann auf die Wasseroberfläche zurücksinken. Versonnen blickte sie in die Ferne. »Schau«, forderte sie die Ente auf, wobei ihr Schnabel Richtung Osten deutete. »Siehst du die Abzweigung da hinten?« Eni wandte sich um und erkannte tatsächlich drei Wege, die vom See wegführten. »Wie kommen diese Pfade plötzlich dorthin?«, wunderte sie sich. »Du läufst jeden Tag daran vorbei«, antwortete die Gänsemutter. »Sie sind immer da gewesen, du hast sie bis heute nur nicht bewusst wahrgenommen.« »Das ging uns lange Zeit ebenso«, ergänzte der Gänsevater. »Manche Pfade sind von Büschen überwuchert oder hinter Hecken versteckt. Andere dagegen liegen von Anfang an offen vor uns. Nachdem wir den ersten gefunden hatten, war unsere Sorge groß, denn wir wußten nicht, was uns erwartet. Doch mit jedem Meter, den wir zurücklegten, fiel es uns leichter, und am Ende wurden wir für den Mut belohnt.« Er legte eine Kunstpause ein und fuhr dann mit gesenkter Stimme fort. Hinter dem Horizont warten neben dem Risiko und der Ungewissheit auch viele Chancen auf uns. Schweigend sah Eni die vier Gänse an. Sie schluckte. Bestand die Welt wirklich aus mehr als diesem See? Was wohl geschehe, wenn sie einen der Wege wählen und ihn gehen würde? Nach einiger Bedenkzeit kam ihr die Aussage der Mutter vom Nachmittag wieder in den Sinn. »Du hast immer so schöne Ideen, mein Kind«, murmelte sie die Worte vor sich hin und in ihren Augen blitzte ein unternehmungslustiges Funkeln. So wie Eni ergeht es vielen von uns, öfter als wir denken. Es lohnt sich, von Zeit zu Zeit genauer hinzuschauen und altbewährtes vielleicht auch mal auf den Prüfstand zu stellen. Denn nur wenn wir uns den auf den ersten Blick verborgenen Möglichkeiten bewusst werden, können wir Entscheidungen treffen, die gut für uns sind. Der Schweizer Psychiater und Begründer der analytischen Psychologie, Carl Gustav Jung, hat das in einem seiner Zitate in meinen Augen treffend auf den Punkt gebracht. Er sagte, solange Unbewusstes nicht bewusst gemacht wird, lenkt es dein Leben und du nennst es Schicksal. Du möchtest mir helfen, noch mehr Menschen zu inspirieren? Dann hinterlasse mir doch eine Bewertung, damit wir gemeinsam möglichst viele Leute erreichen. Diese Podcast-Folge ist zwar zu Ende, doch wir müssen uns noch nicht verabschieden. In meiner Buchreihe 10 Stories of Life findest du noch mehr nach den Geschichten. Oder geh auf tarareadman.de slash newsletter. Dort wartet die sonst nirgends erhältliche Erzählung zwei Leitern auf dich, in der Josh und Bob einen ungewöhnlichen Aufstieg auf ein Scheunendach wagen. Die Links dazu findest du in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes und auf meiner Website tarareadman.de. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du ihn abonnierst, hören wir uns bald an dieser Stelle mit einer neuen Nachdenkgeschichte wieder. Ich freue mich auf dich.